0: Ну что, мы едем?
1: Окей, да.
0: <смех> ну, э, тема мас, господи. Ну здравствуйте.
1: <смех> ну мы не здороваемся, я так понимаю, да, с подписчиками? <смех> <смех> здравствуйте,
0: дорогие друзья! Вы снова на канале у Франкла на кухне. И сегодня у нас необычная тема, это вообще необычный эфир с маркировкой 18+. И тема у нас тоже, наверное, будет особенной. Мы говорим сегодня про мат. А если он в вашей жизни? А какие у вас с ним отношения? И вообще есть ли эти отношения? Помогает ли он вам или мешает? И у вас, может быть, от него уши в трубочку просто сворачиваются. Что скажете, друзья? Вы материтесь, признайтесь честно.
1: Да. Но культурно. Знаете, культурные люди слово хуй говорят в полголоса. Ну,
2: давайте.
1: <свят> ну, простите меня, я люблю провокативку. <свят> <свят> В моей жизни, знаете, мат был такой частью. У меня интеллигентная семья, и, конечно, дома материться нельзя. И поэтому я вел жизнь двойного агента. Со дома я был приличный мальчик из интеллигентной семьи. А на улице я бегал с обычными пацанами, и там не выражаться матерно — это выпадать из контекста. Поэтому, чтобы не выделяться, чтобы быть с ними на одной волне, я, естественно, использовал матерные слова. Но потом, уже когда я вырос, физмат-школа, хотя те же студенты, они также используют матерные слова — я расчувствовал вот эту тему использования мата на одном из тренингов личностного роста, где было задание, на самом деле, ну, как бы, ну, там было задание что-то типа, как бы, ругаться или не ругаться, но, по сути дела, люди не ругались, а просто выражали свое недовольство в тех словах, которых они хотели бы выразить. И тут я как бы... Прочувствовал, насколько это клево вот, использовать слово в нужном месте, в нужном, ну, вот, как перчинка, как некий, как сальса, соус. Поэтому есть такие фильмы, которые без мата они не смотрятся. Того же Бурунова посмотреть «Малораму», да, или фильм «Криминальное чтиво». Ну, там... Ну, в литературном оно ну, ну не звучит, там звуковая дорожка делает этот фильм. Поэтому, ну как можно выкинуть это из, из нашего лексикона? Понятное дело, что если только матерный, ну, наверное, это как-то так скупо. Но использовать его тот же шнур, извините, он человек с образованием из интеллигентной семьи. Ну, какие с песней он поет.
0: Кто еще хочет признаться, что матерится?
2: Я вот не матерюсь. Mm -hmm. Я тоже девочка из интеллигентной семьи. И как думаю, я жила с бабушкой и дедушкой, у меня бабушка прям учитель, интеллигент. Дедушка, конечно, был водителем. И дедушка... Но дома было запрещено материться, и мы все знали, что это он единственное матерное слово дома употреблял, но немножко там изменял одну букву. Он говорил всегда блять. <свят> И мы до сих пор с таким акцентом. Мы до сих пор это слово употребляем. <свят> Новый матер. <свят> Мне даже да, у меня даже дочь знает. Это.
1: Ну, кстати, кстати, это же вот. вот слово блин. Это же тоже отсюда пошло. Ну, когда нельзя да, употреблять ну да, да. слово на Б. Говорят, блин
2: да. Да, вот, блин, я, угу. да, могу сказать. Ну, прям, если меня там вывесить, вывести дома, ну, вот я, наверное, вот, на бы слово могу сказать. Но, как бы, для меня всю жизнь, э, не то, чтобы мне там стыдно или страшно, я даже не могу сказать, почему, для меня как-то это слова, ну, то, что ты их там не знаешь. Э, я даже не задумывалась, почему это, я их не употребляю. Вот.
1: Да, а почему ты не употребляешь? Для
2: меня это было... Вот, я не знаю, для меня, но у меня может очень богатый словарный запас, я могу вырастить. Под... А когда
1: у тебя штанга, штанга падает, как... падает на ногу, ты как говоришь? Ой, как больно! Я испытываю сейчас богатую палитру
0: чувств и начинаешь даже дальше перечислять. А вы
2: вот, знаете, я, наверное, в, этом, в этот момент... Да, это такая я всегда терпела, то есть я когда больно, я никогда вот это в детстве, то есть я никогда не плакала, то есть на меня что-то упало, то есть мне делают укол, там-то все, то есть я зажималась, и это все держалось себе. Но это тоже, конечно, нехорошо, да. А вот. Вот только блять могу сказать, да, наверное, ну, даже прямо даже не перефразировывая, да, в этом когда там сильно мне что-то достало, а так нет,
1: угу.
2: не знаю, куда-то эти слова не в моем лексиконе, дочь моя знает. Да, дочь моя знает эти слова, она, конечно, в лагере, это все. ну и когда папа разговаривает по телефону со своими подчиненными, тоже она много, -много нового узнает. даже я много нового узнаю, так, -так он не употребляет, но когда он на кого-то ругается, там просто вот, и, и когда что-то у нее. а вот ей хочется, она когда, но ну, она просто знает, что вот такие слова, то есть мы не говорим, и она что-то ее... разозлить она говорит, «Мама, ты представляешь, меня так разозлили, вот». И я, говорит, я в голове произнесла все слова, которые нельзя произносить. Говорит, не мне стало легче.
0: Это иногда пластырь. А если говорить про штангу, вообще бытует такое мнение, объясняют обычно, почему мы сразу говорим вот это слово какое-то яркое, смачное, которое, во-первых, является обезболивающим, а во-вторых, в общем-то, иногда в эти секунды наш мозг ни на что другое не способен. То есть лобная доля отключается настолько, что мы уже не фильтруем даже в эти секунды. По крайней мере, на себе я вот ровно это ощущаю. Я сначала выплескиваю эмоционально, а потом так думаю: ну, в принципе, можно было здесь как-то иначе, но уже поздно. Понятно, что этим нужно уметь хорошо как-то играть. И, как Миш, ты сказал, к месту все хорошо к месту. Мы на нем не разговариваем. Даже наоборот, если мы встречаем человека, который, в общем-то, не люмпен, но говорит только на мате, есть гипотеза, что там, возможно, что-то с какими-то ментальными нарушениями, и нужно посмотреть на его здоровье. Поэтому мы понимаем, что социум накладывает какие-то отпечатки. Знаете, я задумывалась, кстати, вот сегодня утром буквально о том, а что, если бы у нас было разрешено? То есть это было бы новой нормой. И это же все равно такие условности, которые где-то у нас в голове. Но если это принято uh -huh. или не принято, на это накладываются какие-то табу. И мы живем по этим правилам. А ведь это могла бы быть и другая реальность, и тогда все было бы окей. Но мне кажется, может быть, они утратили вот мат утратил бы тогда остроту свою, если бы его можно было произносить просто в любой ситуации это было бы литературно. Просто ну, а зачем тогда? что начали бы придумывать какие-то новые слова, не знаю, которые, которые можно произнести в особо тяжелых ситуациях? Да, как здорово, что он есть. Что здорово. сейчас все так. Да. Что касается меня, то у меня в семье тоже не было мат. И вообще, ну, как бы такой... Мне кажется, вот отсутствие мата, отсутствие каких-то сильных слов это про запрет выражать свои эмоции тоже. Когда ты просто не умеешь их выразить, и ты все время их переживаешь сам, там варишься в своих эмоциях. И со временем, как раз, я тоже не материлась, но со временем я ввела их в свой лексикон у нас еще был знакомый профессор между прочим у которого был очень богатый лексикон матерный и конечно сначала когда ты начинал с ним общаться ты был в шоке но потом ты многое брал себе на вооружение вот и постепенно да он сейчас есть в моей жизни но ну, он скорее с такой юмористической целью присутствует у нас супругом. Но, тем не менее, мне нравится, что я стала, например, легче реагировать на мат от других, потому что раньше для меня это было «что при мне?» Там сказали такое слово «да как можно? Как они смеют? <свят> предами, Вот сейчас как-то легче с этим. Но, естественно, мне до сих пор не нравятся люди, которые просто говорят матом. Мне кажется, что тут действительно вот, Лена либо какие-то нарушения, да, либо просто
2: очень-очень небогатый словарный запас. Слушайте, ну я как-то... Не помню, может, надо посмотреть. Я встречала одно исследование, в котором говорилось, что использование мата свидетельствует о высоком интеллекте.
1: Стра странное какое-то исследование. Как интересно. Мне кажется, заказное.
2: да. Может быть. Может быть, это не наших ученых, Это, это не наши. Там что-то было, да. И там было такое, что выражение мата в машине дает человеку... То есть человек лучше справляется с ситуацией на дороге, когда вот он матерится прям про себя на какую-то ситуацию, он лучше управляет машиной тогда. Вот такое что-то. И что-то об интеллекте вот вспомнила. И для меня... Да, это было такое, надо, надо посмотреть. А вот сейчас я об этом вспомнила. Я не читала полностью это исследование. Надо бы почитать, что там они имели в виду.
0: А я вспомнила другое исследование. В ней с Склихос... нашего известного. Давным-давно вроде как проводили исследования, когда выздоравливающих просили прям ругаться матом. И говорят, давайте прям жестче, вот прям каждый день, как терапевтическое такое упражнение. И дальше сравнивали две группы, которые это делали и не делали, и якобы обратили внимание на то, как это способствует заживлению ран, сращиванию костей и тому подобное. Но сейчас говорят, что, слушайте, это скорее какая-то байка, что вовсе такого не было. Ну вот тоже нужно проверить.
1: Я вот как раз хотел сказать про вибрации, прозвучание, потому что, ну что такое голос? Да? Голос — это не только передача информации, но это и некая вибрация. Да? То есть те слова, которые мы говорим, мы каким-то образом накладываем внутренний смысл и ритмику на все это. Поэтому если брать какие-нибудь древние тексты, древние языки, то там даже не стоит только смысл важен, сколько вот эта ритмика. И в мате есть своя ритмика. И даже говорят, что наши военные, например, они же, ну и вообще люди, да, в экстренной ситуации, почему переходят на матерные слова? Потому что они очень емкие, очень короткие и очень понятные, образные. Ну, потому что мы же... Когда говорим слово там, например, когда тебе падает штанга, и мы говорим: блять, извините, мы же не вспоминаем проститутку, да, и не представляем себе женщину. То есть мы это как это? Это слово, которое имеет очень много смыслов разного, разноплановых и в разных ситуациях оно просто вносит определенный окрас. Почему именно это слово? Можно же другое было сказать. А используется именно это слово. Мне кажется, что использование мата вот в таком контексте, когда это оправдано, это, ну, это действительно ну, это обогащает человеческое общение. Вопрос только в табу. Да, насколько оно приемлемо. Понятно, что на первом канале такое вырежут. Хотя на первом канале также матерятся. Просто запикивают. Но когда этого too much, да, то есть мы смотрим какой-нибудь комедии или еще что-то, и когда там ну, постоянно идет вот мат, 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 мат. Ну, по это кажется да круто, как бы такая свобода. Потом это становится каким-то таким, как будто бы низкоранговым юмором, да, невысокоинтеллектуальным.
0: Да, Миш, ты говоришь сейчас про это, а я вспоминаю, что ты раньше говорил про подростковость, что когда ты выходил на улицу, что вот там нужно было быть своим. Для меня мат в комедии это как раз такая недорощенность. Mm -hmm. То есть это подростковость. Я хочу за счет мата казаться как будто бы взрослей. Но это, это мой взгляд вот на эту передачу. В общем-то, возможно, что целевая аудитория как раз… Как раз про это же. Она именно это покупает. Именно это ей нравится. Это как, знаешь, такой элемент свободы. А я ругаюсь, значит, я такой большой. Ну, иллюзорное некое ощущение.
1: Ну да. Но не только камеди. Это и стендапы. Очень многие стендаперы как бы используют вот мат.
0: Одно дело, да, когда ты слово где-то вставил уместно, знаете, как ругаться в стиле Фаины Райневской тоже нужно уметь. Чтобы это было, правда, иронично и смешно, а не просто какой-то поток ушат на тебя выливают, и ты даже не, не видишь за этим смысла. Просто сюда, к нам приезжают стендаперы часто, и как раз есть один стендапер, который вообще полностью, у него сплошной мат, и сплошные какие-то шутки там про секс ниже пояса. Ну, в общем-то, вот я, я на него не пошла. Мне нравится из современных стендаперов такой интеллигентный, рыжий парнишка, который вообще не матерится <laughs> и знает английский в <laughs> Так что, ну вот тоже, да, когда это все без конца, то это уже совсем не то, совсем не перчинка.
1: Ну вот Михаил Задорнов, как пример стендапера, uh -huh. он тоже, в общем-то, не матерился. У него даже другая была миссия. Он рассказывал про славянские корни некоторых слов. Это было интересно, познавательно, глубоко.
0: Вы, вы знаете, я, например, у меня есть до сих пор, несмотря на то, что я уже к мату отношусь положительно, у меня есть, безусловно, запрет на мат перед детьми. То есть это я не считаю приемлемым до сих пор. Хотя я понимаю, что... Когда семья хорошая, да, ну, то есть это не важно, если люди матерятся перед детьми, но у них хорошая семья, вот это первоочередное. Вот, но у меня, например, нет запрета на употребление каких-то других слов, которые были в моей семье тоже под запретом, там разные жопа и прочее, прочее, вот такие, ну просто сниженные, да, сниженная краской. Вот на них у меня запрета нет, и меня это очень радует. Что дети могут при мне их употреблять, я могу при детях это сказать,
2: и, и все нормально. Как у вас с этим? Расскажите. Жопой. Мне так же, Алён. Вот. Да, этим можно произносить, с этим нормально.
1: Есть такое задание на некоторых тренингах. Надо в зале «Кто громче крикнет слово жопа?»
0: Миша, интересные тренинги ты посещал. У
1: меня, да, 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 богатая, богатая тренинговая Очень. Ну, на самом деле, такая тема, это же это же вот тоже провокативка. Да?
2: Угу.
1: Сделать что-то, что, что нельзя, что табу, что запретно. И когда ты это делаешь, это такой внутренний конфликт Но когда ты это сделал Или сделал второй раз То есть пока ты не сделал Ты вроде типа хороший А когда ты уже сделал Ты уже не хороший, Ты уже такой же как все И уже вроде как можно И уже вот это напряжение Запрет вот Противостояние Оно как будто бы схлопывается Как будто бы перестает быть таким важным и ты можешь уже слово жопа говорить, когда хочется. То есть хочется говоришь, не хочется. Не говоришь неуместно, не надо. Уместно, а почему бы нет? То же самое, мне кажется, и с матом.
0: И мне сразу на ум приходят поэты, например, да, которые обладали огромным словарем и писали чудесные стихи, но при этом они могли употребить какое-то матерное слово, и это было органично.
2: Маяковский, Пушкин, да, все, все, могли, все практиковали. Я вот только хотела об этом сказать, что некоторые матерации так это красиво все, вписывают в свою речь, как песня льется. Прям я восхищаюсь, когда я слышу это, прям так как уместно и как-то вот ну есть люди, которые это умеют.
1: Да-да, то есть тут вопрос уместности. Я вам скидывал ролик Клипакова про ковид. Там же тоже есть матерные слова, но они вот так вот ввинчены, как некие реплики. Наступает некая пауза, и вдруг вырывается у человека, как эмоция. И мне кажется, это шикарно. Сто процентов уместно.
0: Про уместность. Я сейчас почему-то вспомнила про свою терапию с одним терапевтом, и я не могла ругаться матом, потому что для меня это был образ вот как раз материнский. То есть даже такой смесь учителя, какой-то материнской фигуры, она была гораздо старше меня. И я понимала, что для меня это ограничение, потому что иногда сила моих эмоций была такой большой, что мне вот прям вот хотелось выразить ее до конца, и для меня это было бы прям вот вишенкой такой, если бы я еще и ругнулась там. И в итоге я получила эту индульгенцию только в работе с другим терапевтом, которая была уже не такой пожилой. Она была там чуть старше, наверное, даже ровесница моя. И мы как-то с ней вначале даже это оговорили. Я сказала, а вот как тебе, если вдруг я захочу поругаться матом? но я так это полушуткой сказала, а она сказала, да вообще окей. Я, конечно, этим не злоупотребляю, но я понимаю, что иногда прям я приношу вот это вот. И для меня это тоже некая свобода вот в этот момент выразиться так. И я понимаю, что тот человек не упал со стула, не покраснел и нормально абсолютно среагировал. Иногда, иногда даже она подстраивается под меня, но, внимание, вот этот момент меня уже так это цепляет. Мне можно, mm -hmm. тебе нельзя. Вот внутренне я прямо mm -hmm. ощущаю, что от тебя я, мне сложно это слышать и воспринимать, а себе я это разрешаю. Вот такое наблюдение у меня было. Мне, кстати, это очень понятно. Я когда слышу психологов, матерящихся да, где-то в своих соцсетях, то, то для меня это странно, это для меня тоже too much. Вот, я это тоже не могу преодолеть. Интересно, как будто мы наделяем их а, какими-то mm -hmm. свойствами, поэтому вот это я тебе разрешаю, а это нет.
2: Так, ну, по-моему, Спиваковская на лекции, что же что этот материться нельзя психолог.
1: По кодексу?
2: Нет, не знаю. Но, сказать, По да. ее личному кодексу? Да, да.
1: Можно материться, если выйти из кабинета и про проораться?
2: Ну, не перед клиентом.
0: Иногда, может, даже перед клиентом. это был у
2: нас
1: такой психолог, он просто наорал в коридоре. Да, клиент закрывает дверь, а психолог в кабинете такой.
0: Или психолог говорит, я сейчас выйду, и надолго так... И потом да, скажут. Да, да. Давайте продолжим. О чем вы
2: еще хотите <свят> рассказать?
1: И там такой мат стоит, такой. И в такой раз и заходит. Все нормально, да. Все, я готов дальше.
0: <свят> Это обучение для клиента, как можно, собственно, свою агрессию выражать. <свят> да, можно завести в шкафу дежурную подушку. И в нее прям тоже покричать терапевт. И не только терапевту. А вот скажите еще девушки, как вы, как вы смотрите на то, что при вас, например, матерятся мужчины? Какие-то мало ну, малознакомые, к примеру, да? Или Возбужд... хорошо знакомые?
1: Возбуждает даже, ли вас, когда при вас матерится мужчина?
0: Ну, то есть как вы воспринимаете это удар по себе или, или как? Mm, это зависит от обстоятельств, от того действительно, насколько я знаю этого человека — Обстоятельства — это первичное. Контекст, конечно, тоже важен. Uh -huh. Конкретно, если, к примеру, это какой-то имбецил где-нибудь <свят> в далекой глубинке, у меня нет завышенных ожиданий, я понимаю, что он так, в общем-то, со всеми разговаривает, и по-другому uh -huh. он не могет. Поэтому я просто с пониманием к аборигенам, но стараюсь минимизировать такие контакты. Ну, в общем-то, уши мои переживут это. Недавно <свят> у меня был такой же uh -huh. случай, но уже в моей в моей черте, скажем так, городской. Когда я сидела, никого не трогала в ожидании электрички, вдруг ко мне подходит тоже такое же нечто, и на матерном пытается спросить меня, почему нет названия платформы, нумерации платформы у поезда, который отбывает через пять минут. То есть он был очень возмущен и, видимо, только таким образом был способен выразить это возмущение, адресованное ко мне, может быть, я ему помогу. И я, честно говоря, прям... Очень насторожилась. Ну, то есть у меня прям выше было это на несколько секунд, mm -hmm. потому что это было непривычно, и это вызвало некое отторжение внутри. Ну, то есть прям нет, так со мной не надо. Было неприятно.
1: Ну, то есть на самом... На самом деле получается, что все равно, когда к тебе обращаются на матерном, это воспринимается как некая агрессия.
0: Ты знаешь, если ко мне обратится муж и скажет, Лена, блять И невкусно приготовила магорошки. У меня вообще ничего внутри не дернется. Я пойму, что, ну, наверное, может быть, я там что-то сделала не так, но ну, окей, мы сейчас решим ну, этот вопрос. то угроз. есть агрессия,
1: все равно агрессия. Я не воспринимаю mm. не так,
0: Миш. Для меня это не агрессия, а просто, ну, вот человек там чем-то возмущён. Ну, что-то сделала ну, да. не, не так, относится. то есть
1: накосячила. Да,
0: понимаешь, если от постороннего я воспринимаю, то все равно угрозой такой некой, потому что я не знаю, чего от него ожидать то здесь, в общем-то, ко мне человек может на разном обратиться, но я выхвачу только то, что, то, что ко мне относится. А что ко мне не относится, я, в общем-то, не принимаю. Я вижу эту эмоцию, да, окей, мы сейчас разберемся.
2: Ну я такая, да, если при мне, <как> ну тоже смотря где, смотря кто, я во времена студенчества такая была компанейская. Ну и сейчас, то есть у меня было очень много... Друзей и много парней-друзей. То есть я была одна даже в компании. парней, могли, понятно, не там все матерятся, я могла там говорить вот так, вот, вот это. Ну для меня это нормально. Ну то есть как бы такое общение было нормально. Ну, то есть как бы, меня это... Но если это переходить на личности со мной, со мной так будут разговаривать. вот У uh нас... -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ну, вот с мужем у меня... Э, я когда только сюда переехала, я сказала, но ну, у меня стоит такое, что если у нас э, дома, то есть оскорблений нет друг другу. То есть, если хоть раз я услышу слово «дура», это будет началом конца. То есть как бы мы можем друг другу объяснить. У нас таких слов друг другу нет. То есть как бы мы, ну, мы, не, мы не ссоримся. То есть мы можем поспорить, там, что этот... мы за 10 лет не, не ругались-то ни разу. Особенно. А такого нет, то есть дома не допустим. Если бы это кто-то, например, я не знаю, кто бы вот взял и от меня материл, вот я, наверное, бы ну, агрессию дала на агрессию. То есть, может, я оботерила бы в ответ, если бы это был какой-то... Если бы я была в этот момент не права и что-то бы сказали так, я, может, тоже бы упустила, но саму суть, как Лена говорит, уловила. А если... Я и не виновата, и меня обвинить в чем-то, а еще матерными словами, то есть добавить еще вот это. Тут, наверное, ну не наверное, тут точно. Если бы, это, например, какой-то начальник больше бы там не работал, то есть, если бы это какой-то мой коллега тоже, мы больше бы не общались. Но тут, наверное, не сам Мат виноват в этой ситуации. Он просто добавил еще огня.
1: Ну вот я, кстати, хотел сказать еще, знаете, на работе я позволял себе использовать выражение, но не в адрес человека, а в адрес ситуации, описывая ситуацию, в которой мы все оказались. Я мог ну, использовать некоторые слова для того, чтобы объяснить, ну, насколько ситуация сложна в принципе, и как там из нее нужно выходить? Вот.
0: Когда слова жопа не
1: хватало. Да. <свят> <свят> <свят>
2: <свят> 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 и даже полная да. жопа была мало.
1: Ну или поступки других людей, которые ну не вписывались как-то в контекст, почему так именно, и нам теперь с этим разбираться, поэтому. Но в отношении, конечно, человека, наверное, использование матерных слов. Ну, ну, то есть, это как-то как, как будто бы низко. Это как будто бы. Угу. Ну, то есть, что? То есть, какая цель? Да? Унизить человека. Ну, у меня таких задач не стоит. Там возвыситься за счет унижения другого человека, или показать ему там, не знаю, что он. Никто. Ну, 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 то есть у меня таких нету задач, прецедентов, поэтому я это не использую. Но для именно художественного описания ситуации я это использую.
0: Ты знаешь, интересно. Я сейчас слушаю тебя, Миша, вспоминаю, что да, действительно, чем выше стрессовая какая-то ситуация, иногда какой-то форс-мажор, Иногда оно это прям совсем что-то неожиданное, что падает тебе на голову, фигурально выражаясь, это сразу повышает и вероятность того, что ты назовешь это именно таким образом. Явно не слово жопа.
1: Ну и даже вот если вспомнить Ма Ма Масяню, то есть там же тоже вот это слово пипец, это же отту оттуда же пошло.
2: Да, да, хорошее слово.
1: Его все, ну как бы это как бы можно употреблять, но это же мы все понимаем, что за этим словом стоит.
0: Ну это как «блейдс», да, там. Да. Сейчас мы будем его употреблять. Да. Возьмем на вооружение. Ну, у меня вот создается такое ощущение, что все-таки люди, которые могут вообще везде употребить матерное какие-то выражения, они как будто освободились от желания казаться во всех ситуациях такими приятными, добродушными, благочестивыми. Ну, в общем, вот как будто, например, мой запрет. Я на улице нигде и там и с незнакомыми людьми, ни за что не скажу там какое-то матерное слово, как будто бы все равно остается это желание быть хорошей, приятной, вот и прочее и прочее.
1: Но ты же хочешь быть хорошей приятной.
0: Вот именно что, да. Слушайте, а что если здесь есть еще и другая грань? Да, мы, мы все хотим, в общем-то, нравиться, это нормально, но есть еще и другая история где мы уважаем собеседника и я с вами специально никогда не буду этого делать во- первых потому что вы мне дороги я с уважением к вам отношусь и у меня нет никакого мотива чтобы вдруг начать безбожно материться ну, то есть это вот эта культуральная прошивка которая создает некий формат, задает тон нашего общения и в том числе позволяет нам выбирать определенный язык. Потому что с ребенком я разговариваю вот так, здесь я разговариваю вот так, но я все равно нахожусь в каком-то фрейме, в какой-то рамке, которая так или иначе является ограничением. Но при этом это добровольное ограничение. Я добровольно не выбираю что-то другое. Да, наверное. Угу.
1: Ну, мы же тоже добровольно ходим в трусах и одеваем верхнюю одежду. Хотя это не является естественным для животных.
0: Ну нет, тут скорее не про трусы, нет. а про то, как бы ты весь накрасился, да, вот. украшения, зацепил и прочее, прочее. Либо ты просто там проснулся, надел футболку, джинсы и пошел.
1: Ну, я усугубил ситуацию. <свят> а что мешает ходить без трусов? Ну, в принципе, только погода зимняя, да?
0: <свят>
1: <свят> в нашем регионе, а так-то. <свят>
0: Нет, ну можно, конечно, сказать, что это не гигиенично, но, конечно, первостепенно это отпечаток нашего социума и требования нашего социума, конечно.
1: Мне кажется, в трусах не гигиенично? Без. Без? Очень даже гигиенично. Почему?
0: <с> Миша, для человека, <с> который про... лишний раз старается за не браться в метро, а -а -а. это очень не гигиенично.
1: Вспоминается случай. Ну, то есть как... если,
0: если ты стоишь.
1: Когда коронавирус и все дела, и девочка, вот так вот порочень. Языком.
2: Страшное дело. Да-да. У нас уже прям тема следующего подкаста. Надо носить трусы. Да. Не то, что у нас это наказуемо в общественных местах появляться наказуемо. там неглиже. Да? Это, это же хулиганство. Да. да, хулиганство. Если это видно, да, да. если
0: это не видно, то нормально. Да.
1: Ну, во многих странах есть даже какие-то судебные дела. Если публично, то уж особенно, а в некоторых странах даже не публично за что-то бывают наказания. Я слышал, что в каких-то штатах, Соединенных Штатов, сексом можно заниматься только определенных позах, и если другие, то все это прям вот судебное разбирательство и, и штраф, и все такое.
0: А кто партнер идет стучать? Видимо,
1: видимо, я не знаю. Свидетели,
0: свидетели, в окно
1: в я Я не знаю деталей, я вот слышал вот, что, что, что есть такое.
0: Слушайте, но возвращаясь к мату, за это же тоже оштрафуют, если ты в общественном месте так изысканно начнешь соловьем петь. Ну. Но... Это же тоже, по-моему, как хулиганство расценивается, если я не ошибаюсь.
1: Ну да, наверное, да. Ну угу. то есть это получается, что общество, общество, оно говорит, вот это вот допустимо, вот это недопустимо. Вот ходить без трусов по улице недопустимо, это ненормально. Хотя с точки зрения биологическим, может быть, это даже очень нормально и даже очень гигиенично и удобно. Сразу видно, э, кто из партнеров сексуально тебе подходит. Да, тому да.
0: и добавляю туда же, а с, с точки зрения племени южноафриканского какого-нибудь, ты вообще свой человек.
1: Да? Ты прям Конечно, в, а в трусах-то вообще какой-то, что, ты чё, что, да. да как дурак.
2: И также, возвращаясь да? к мату есть... в любой тусовки, да, ты придешь, если там будешь, то ты будешь свой ты употребляешь где-то красивое слово, то есть это уместно, это тусовка, и ты свой.
1: Здесь вопрос, где остановиться, да, потому что если uh -huh. в той тусовке употребляют мат и кокаин, то есть э, вопрос, что является приемлемым, для человека. То есть, наверное, человек должен сам выбирать, насколько для него это приемлемо, насколько. И зачем он это делает. То есть, вот очень важно понимать, зачем. Потому что когда ты приходишь в общество алкашей и они там все бухают, ну, особенно если это еще твои родственники, то есть тебе некуда деться. Но не обязательно бухать вместе с ними, для того, чтобы поддержать беседу. Знаете, ну и ну... опять немножко провокативно так. Кстати.
0: Да, это прежде, чем я задала вопрос. Спасибо, мне, что ты пояснил, что это родственники. Бо... Потому что да, я хотела спросить, а зачем ты будет, туда пришел. Случайно. Да, ну ты ответил. А, на самом деле, подводя небольшой итог, хочет, и это мой личный итог, хочется сказать, что любой запрет, он, в общем-то, иногда уместен. Но тут гораздо гораздо важнее, а какой запрет делаем сами себе мы, какую границу внутри выставляем себе мы. Вот как Алена вначале сказала о том, что я раньше не позволяла себе этого, а сейчас я позволяю. Но это же не значит, что Алена слетела с катушек и теперь просто разговаривает на мате. Нет, это, как, это про другое, это же даже не про мат, это про какую-то другую внутреннюю свободу. И вот с этой точки зрения очень интересно смотреть. Ну, то есть любая крайность, на мой взгляд, это не есть «окей». И вот туда можно смотреть. Иногда, когда ты понимаешь, что «А вот это вообще ни при каких обстоятельствах, никогда, это запрещено, и я, чтобы, не дай бог, это услышала. И тогда а, небесные хляби разверзнутся, и что-то произойдет. Ну да. М -м -м, с точки зрения терапии очень интересно вот туда смотреть. А что же там такого-то будет? И кто тебя за это накажет так?
1: Есть некоторые, которые говорят, что, что слушать рог это... это... Попадешь в ад. Это дьявольская музыка и все такое. Но То ну, тоже у человека есть какие-то воззрения, может быть, привычные ему вибрации. И если что-то, что выходит за рамки его мира, является чуждым, враждебным и плохим, неправильным.
2: Да, yes. Да, я слышала что даже, как говорят, что и кто матерится попадет в ад, церковь и да, то у нас за многое можно что в ад попасть. То есть я уже в трех очередях стою. Да.
1: Да. Да. Еще отдельная очередь для тех, кто рассказывает анекдоты про рай и ад или про попов. Порой
0: говорят, кто красится тоже.
1: Отдельный котел.
2: То есть нам уже варится, не переварится.
1: А прикиньте, такие, умираешь, а тебе так и на входе, Петр говорит, так, матерный анекдот, знаешь, если нет, в рай не попадаешь. Но Мы же не знаем, как там все устроено. И говорят, Бог, ну там, Бог, Вселенная, это еще тот шутник.
0: М, Миша, когда ты говоришь это, ты знаешь, у меня внутри прям откликается. А знаешь, почему так? Почему он будет спрашивать у тебя анекдот? Потому что это же каждый раз про радость. Что жизнь должна была быть? Про радость. Про наслаждение, про удовольствие и про любовь. Поэтому что, что бы ни происходило в этой жизни, оно должно было быть вот так. А если ты даже, блин, и анекдоты не
2: знаешь, и юмора не понимаешь. Ну куда? То есть, тебе как что? жил, так и после жизни. Иди дозревай. Если вам это в радость, материтесь.
1: Сегодня мы немножко попровокативили, добавили огня на нашей кухне, пожарили специй. Спасибо, что слушаете нас. Приходите еще. До новых встреч. До свидания.